0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 1er avril 2021 et c'est la matinale Info RCJ. Un nouveau tour de vis et un horizon. Hier soir, Emmanuel Macron s'est adressé à la nation pour annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre cette troisième vague de coronavirus. On reviendra dans les détails sur ces annonces et on essaiera d'analyser la portée politique de ce nouvel épisode avec l'éditorialiste et consultante RCJ, Elisabeth Chemla. Autre discours, celui de Benjamin Netanyahou, alors que les négociations pour former un gouvernement sont dans l'impasse. Le chef du Likuda appelle à Naftali Bennett et à Victor Liberman à se joindre à lui, on en parlera avec Gérard Benamou et puis toujours pas de musée ouvert mais des initiatives qui se multiplient pour ne pas perdre le lien avec la culture dans sa chronique Expo, Fabienne Cohen-Salmon vous fera découvrir le nouveau site internet du Louvre aussi monumental que le musée original. Bonjour Margot Sipper. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info. Rudissade.
0: École fermée, mesure étendue et nouveau calendrier vaccinal. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier
2: soir. Les mesures de freinage renforcées déjà en vigueur dans 19 départements vont être élargies à l'ensemble du territoire et ce des samedis soirs. Les déplacements seront limités à 10 km de son domicile pour les sorties quotidiennes sans attestation. Elle sera toutefois nécessaire pour les déplacements au-delà de cette limite ou encore pour le couvre-feu. Et donc par ailleurs, les établissements
0: scolaires seront fermés dès le début de la semaine prochaine.
2: Les crèches, les écoles et les lycées seront fermés pour trois semaines. Un calendrier spécial sera mis en place. Emmanuel Macron s'est exprimé
3: à ce sujet. De manière très concrète, cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison. Sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis. De même que les enfants en situation de handicap qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Les deux semaines suivantes, soit à partir du 12 avril la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant avec des jauges adaptées.
2: Les étudiants pourront, quant à eux, s'ils le souhaitent, se rendre à l'université un jour par semaine. Et le nombre de lits en réanimation
0: va également augmenter.
2: Emmanuel Macron a promis des renforts supplémentaires pour faire face à l'afflux de malades graves du Covid. Le nombre de lits de réanimation devrait passer dans les prochains jours à plus de 10 000 contre 7 665 actuellement. Autre annonce importante du président, la campagne de vaccination va également continuer à s'accélérer. 250 000 professionnels sont aujourd'hui prêts à contribuer à l'effort national. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. La vaccination sera élargie à tous les plus de 60 ans le 16 avril, puis à tous les plus de 50 ans le 15 mai. L'objectif, que tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent puissent être vaccinés d'ici la fin de l'année. Et puis enfin, un horizon, une réouverture du pays pourrait démarrer d'ici fin mai. Le chef de l'État a voulu donner un peu d'espoir. Il a notamment évoqué la réouverture progressive entre la mi-mai et le début de l'été des lieux culturels, sportifs, mais aussi des cafés et des restaurants en terrasse. Le tout avec des règles strictes pour y parvenir. Emmanuel Macron a là encore fait appel à la mobilisation de tous pour le mois à venir.
0: Un test de dépistage ultra rapide développé par une société israélienne a obtenu hier l'approbation de l'Union européenne.
2: Ce test révèle des résultats en 20 secondes d'analyse. Il avait été mis à laisser dans 36 hôpitaux du monde entier. Il pourra notamment être déployé dans les aéroports. Le but, participer à la reprise des voyages internationaux.
0: En Israël, les résultats officiels des élections ont été présentés hier au président de l'État, Reuven Rivlin.
2: Après avoir reçu ces résultats, Reuven Rivlin a appelé à des collaborations inhabituelles pour sortir de l'impasse politique prolongée. Il rencontrera dès lundi les représentants de tous les partis élus. Le but, savoir à qui il souhaite confier le mandat pour essayer de former le prochain gouvernement. Le nom de ce candidat sera dévoilé mercredi prochain.
0: Et on en parlera dans le détail dans un instant avec Gérard Benamou. Israël, toujours la future ambassade du Kosovo, se situera bel et bien à Jérusalem.
2: Un accord aurait été conclu quant à l'ouverture de l'ambassade du Kosovo à Jérusalem. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier la nouvelle ministre des Affaires étrangères du Kosovo. Elle a également affirmé que son pays souhaitait renforcer ses liens avec Israël, tout en étant ami avec l'autorité palestinienne.
0: On revient en France où le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin affirme vouloir exclure trois fédérations des prochaines assises de l'islam.
2: Il s'agit de l'association Miligorus, mais aussi du comité de coordination des musulmans turcs de France et enfin du mouvement Foi et Pratique. Ils ont en effet refusé de signer la charte des principes de l'islam de France. Ce texte dénonce notamment l'instrumentalisation politique de l'islam et proscrit l'ingérence d'états étrangers dans le culte en France.
0: Dans l'actualité internationale, l'opposant russe Alexei Navalny a annoncé avoir débuté une grève de la faim.
2: Incarcéré dans une colonie pénitentiaire, Alexei Navalny souhaite dénoncer l'absence d'accès aux soins, mais aussi une torture par privation de sommeil. L'opposant russe dit notamment souffrir de douleurs au dos et aux jambes. Il a également affirmé avoir reçu plusieurs avertissements. Il est désormais exposé à un possible placement en cellule disciplinaire. Et
0: puis un mot de sport et de football pour finir, les Bleus s'imposent par la plus petite démarche en Bosnie-Herzégovine.
2: Mise en danger et peu inspirée à Sarajevo, l'équipe de France en est remise à Antoine Griezmann pour vaincre la Bosnie-Herzégovine 1-0. Une victoire qui lui permet de conserver sa première place du groupe D avec 7 points.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCG les 8h06 dans un instant on ira en Israël où les résultats officiels des élections prêts, ont été présentés au président Rehouven Rivlin et aucune coalition ne se dessine en vue de la formation d'un nouveau gouvernement.
1: Stop Non je dis stop Stop parce que c'est de la folie Spécialement pour Pessar, Carrefour Créteil-Soleil a fait encore plus fort. Un espace
0: encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de produits en plus de l'alimentation, viande et surgelée.
1: Au cœur des 15 000 2 de votre Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessar d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil. Oh, mais c'est énorme, colossal
4: Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment insoutenable.
1: Victor Vince, directeur général
4: du MDA France. Chers amis, chaque jour, le MDA est présent partout en Israël pour sauver des vies. Nos 22 000 volontaires soulagent, réconfortent et soignent au quotidien. A l'occasion des fêtes de Pessar, en choisissant d'être généreux avec le MDA, vous avez la certitude d'investir votre don dans une mission humaine et humaine et bienfaitrice. Nos secouristes vous remercient. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
1: MDA France, 40 rue de Liège, 75-008 Paris.
0: Les grandes manœuvres continuent en Israël, neuf jours après les élections législatives qui n'ont pas décidé de majorité. Claire, bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Rudy. bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Alors les résultats officiels ont été présentés hier au président de l'État, un moment important qui pourrait laisser entrevoir un début de déblocage.
5: Oui, il faut dire que le président a eu la confirmation en même temps que les Israéliens, qu'une majorité permettant la formation d'un gouvernement ne s'imposait pas pour l'instant. Le président a alors voulu donner quelques indications sur les critères qu'il aiderait à départager les candidats éligibles pour tenter, selon lui, de former une majorité de gouvernement. Le président n'a qu'à seul l'objectif, qu'il a précisé, éviter un cinquième scrutin. Il entend pour cela choisir un candidat qui a la confiance de la Knesset et un chef de gouvernement qui s'emploiera à réparer nos fractures, soigner la société israélienne et voter un budget, a insisté Rivlin, une société qui a payé un coût très élevé imposé par le coronavirus. Le Likoud a immédiatement critiqué la déclaration du chef de l'État, car Netanyahou ne s'est pas reconnu dans l'énoncé de ce critère de valeur, affirmant que le président avait la tâche d'inviter surtout à former un gouvernement, celui qui dispose du plus grand nombre de recommandations. Netanyahou, dans un bref discours, a appelé Guy Donsard et Naftali Bennett à oublier les différends du passé et à le rejoindre pour former un gouvernement de droite stable. Dans l'opposition, Yair Lapid se verrait occuper le poste de premier ministre avec Naftali Bennett dans une rotation inscrite dans le cadre d'un accord Lapide bennett Lapid, qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, souhaiterait toutefois être le premier ministre au départ de la rotation. Guy Donsard du parti Nouvel Espoir soutiendrait cette composition, mais il a prudemment invité Lapide à mettre son égo de côté au profit de Bennett et visiblement Lapide y serait disposé afin d'écarter Netanyahou du pouvoir. Le temps presse pour une décision de Naftali Bennett, lequel hésiterait encore après l'appel de Netanyahou. Ram, le parti islamiste, pourrait soutenir le premier ministre sortant On s'attend en effet à ce que Mansour Abbas, à la tête de Ram, s'exprime dans ce sens aujourd'hui.
0: Alors Gérard, la pandémie de coronavirus a changé la donne économique en Israël et une nouvelle approche était exigée, est envisagée.
5: Oui, et une approche revue et corrigée, on pourrait dire, à la hausse en ce qui concerne les impôts. Objectif, permettre une sécurité économique qui donnera la capacité de faire face en cas de crise et pallier au manque d'infrastructures constatées, tout comme la nécessité de garantir une assistance ciblée, a déclaré la Banque d'Israël qui a fait remarquer hier que la dette a gonflé et qu'il se pourrait donc que le besoin se fasse sentir à un moment donné d'augmenter les taux d'imposition, affirme la Banque d'Israël dans un rapport qui sera révélé dans sa totalité lors d'une conférence de presse le 6 avril. Un budget de l'État pour 2021 est également essentiel dans l'urgence pour stimuler la croissance et il devra s'orienter vers des investissements dans le capital humain, les transports publics et les infrastructures de communication. L'énergie et l'environnement également assistent ce même rapport.
0: Alors on évoquait dernièrement l'idée d'écarter Israël dans des projets de recherche, et bien des États de l'Union européenne s'y opposent.
5: En effet. Et d'abord, des universitaires, animés d'une certaine lucidité, il faut bien le dire, estiment que la recherche européenne risque tout simplement de se tirer une balle dans le pied en mettant fin à des partenariats anciens comme celui réalisé avec Israël. L'Allemagne d'ailleurs et plusieurs autres pays de, l'État, de l'Union européenne rejettent l'intention de Bruxelles d'empêcher des pays tiers comme Israël, le Royaume-Uni et la Suisse de participer à des programmes européens de recherche sur les technologies quantiques et spatiales notamment. Les opposants au sein de la direction abro- Bruxelles justifie leur demande d'exclusion au nom du renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. La Commission européenne tente maintenant d'établir une feuille de route concernant les projets de recherche européens des prochaines années. Les partenariats seront donc de nouveau examinés en avril. En attendant, je souhaite revenir sur cette information importante d'une firme israélienne qui a déclaré avoir reçu l'approbation de l'Union européenne pour l'utilisation de son test de dépistage rapide du coronavirus, ce qui pourrait favoriser la reprise des voyages internationaux et mettre en lumière en même temps les contradictions à Bruxelles. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez RCG les 8h14. Dans un instant, on évoquera l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, les annonces, mais aussi les leçons politiques avec notre invité, l'éditorialiste Elisabeth Chemla.
1: Alors, les pâtisseries... Aïe, aïe Le lait... Ouh, là, là, là là.
2: Oh, mais enfin, chérie, qu'est-ce qui t'arrive
4: Mais tu ne vois pas tout ce que tu mets sur le tapis de caisse On va en avoir pour une fortune
2: Ah, oh, c'est ça Mais t'en fais pas Tu vois bien qu'on est à Carrefour Créteil Soleil Ici, les courses, en plus d'être pratiques, c'est très économique Et voilà votre ticket, monsieur. Bonne
4: journée Ah,
0: c'est tout Oh, mais t'as raison, c'est vraiment pas cher Quand est-ce qu'on revient, chérie
4: Carrefour Créteil Soleil On a tous droit au meilleur Promotion exceptionnelle pour Pessar dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez de la basse côte, plat de côte, 10,99€ le kilo seulement. Le collier Bourguignon, 12,70€ le kilo seulement. Viande de bœuf d'origine Pologne, sous la surveillance du Grand Rabinat de Strasbourg, Halak Bet Yosef. Leader Cash, 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Le Valois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire condition en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre... Ressentez bouger plus. RCJ. Hier soir, Emmanuel Macron a appelé les
0: Français à la mobilisation et a étendu euh, les mesures pour faire face à la pandémie, confinement national, fermeture des écoles pour trois semaines, ou encore élargissement de la vaccination. Tour d'horizon des annonces présidentielles avec Eglantine de l'Alleux.
3: Un an où ensemble, nous avons résisté et appris, où nous avons tenu. Alors si ce soir, je m'adresse à vous avec autant d'humilité que de détermination, C'est pour vous dire que nous allons tenir encore.
6: Impression de déjà-vu un an après le début du tout premier confinement. Dans une allocution très attendue, Emmanuel Macron sert de nouveau la vis. Ce ne sont plus 19 départements, mais l'ensemble du territoire métropolitain qui se voit confiné pendant un mois, dès samedi soir. L'ensemble du territoire est désormais soumis à la fermeture des commerces non essentiels et à l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km, Cependant, une tolérance sera appliquée durant le week-end de l'année. PAC, les déplacements entre les régions seront autorisés pour permettre aux Français de se confiner ailleurs. Concernant le dossier très attendu des écoles, le chef de l'État a annoncé la fermeture pour trois semaines des crèches, écoles, collèges et lycées. Une reprise progressive sera à compter du 26 avril.
3: La semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison. Sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants, de même que les enfants en situation de handicap. Les deux semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant, avec des jauges adaptées.
6: Sur le plan de la vaccination qui peine à accélérer, Emmanuel Macron donne un nouveau calendrier et maintient l'objectif de vacciner tous les adultes d'ici la fin de l'été.
3: À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. A partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans. Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé, à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés.
6: Le chef de l'État promet aussi des renforts supplémentaires en réanimation, avec une augmentation du nombre de lits, plus de 10 000 contre 7 665 actuellement. Après plus d'un an d'épidémie, le président de la République a appelé à la mobilisation pendant le mois d'avril, mois qui sera décisif pour contrer la flambée épidémique. Malgré le durcissement des restrictions, Emmanuel Macron a tout de même donné un cap concernant les terrasses et les lieux culturels.
3: Dès la mi-mai, Nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses.
6: Pour une possible réouverture des restaurants, bars ou des lieux festifs, il faudra être patient. Un nouveau calendrier de prévision devrait tomber entre la mi-mai et le début de l'été.
0: Eglantine Delalue, pour évoquer l'aspect politique de ces annonces, nous sommes en ligne avec Elisabeth Schemla, éditorialiste politique et consultante RCJ. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Est-ce que vous euh, pensez qu'Emmanuel Macron euh, ait perdu son pari, euh, celui de de ne pas confiner en janvier Ou euh, au contraire, il a gagné du temps et de la santé mentale, santé économique aussi avec ses mesures intermédiaires
7: Écoutez, je crois que c'est un peu des deux. Mais vous savez, en l'écoutant hier soir, je pensais à à, à l'une de ces ces caricatures euh, euh, qu'on reçoit sur, sur nos WhatsApp, Instagram, etc., Euh, qui le représente euh, les cheveux devenus grisonnants, faisant sa, une intervention télévisée du même ordre de celle qu'il a fait hier soir à 20h, et annonçant au peuple français son 17e euh, reconfinement. Voilà. En réalité, euh, d'une certaine façon, non sans humour, tout est là. Il, euh, il a surtout euh, fait un pari qui, euh, à mon sens, euh, n'a pas permis réellement de faire repartir quoi que ce soit. On le voit bien. La situation est absolument euh, euh, catastrophique. Elle est, elle est catastrophique du point de vue vaccinal, compte tenu du retard que nous avons pris. Et c'est absolument un point capital. Et elle l'est aussi, évidemment, du point de vue économique. Il se trouve que j'ai eu, euh, ces, ces derniers jours, à traverser la France. Et si vous saviez dans quel état sont les territoires économiquement avec tous ces magasins partout, ces commerçants obligés de fermer en pleurs dont certains se suicident, c'est absolument effroyable. Alors, évidemment, il y a la, il y a la pandémie, il faut faire avec. Mais ce que je remarque aussi, c'est que euh, c'est un chef de guerre qui, euh, au lieu de, de comment dirais je de faire comprendre avec passion à ces grognards que nous sommes, c'est-à-dire le peuple français, de quoi il retourne, quelles sont les mesures, un peu à la Napoléon, je ne vais pas évoquer De Gaulle, on a surtout un chef de, un chef de guerre, soi-disant, qui s'enferme dans son bureau et qui fait un conseil de défense tous les mercredis, en court-circuitant les élus euh, territoriaux et locaux que sont euh, à la fois évidemment les députés, euh, les sénateurs, mais aussi, euh, mais aussi les maires, Euh, on n'a toujours pas fait, c'est aberrant en même temps, on est un an après, on n'a pas réfléchi au vaccin nous sommes le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas été fichu d'en produire un, nous sommes dans la situation européenne là-dessus que vous savez. On nous raconte des craques, on nous balade et en fait ce qui est mis à nu à travers Emmanuel Macron, c'est un, qui n'a pas la capacité d'un vrai chef de guerre Qu'il se, qu'il se définissait lui-même au début de l'épidémie il y a un an. Et d'autre part, eh bien, que nous sommes devenus un pays de très moyenne importance. Alors
0: cela dit, Emmanuel Macron a donné un cap. Hein. Il a évoqué un nouveau calendrier de vaccination beaucoup plus précis. Il a donné une date aussi de, de sortie, de réouverture. Euh, est-ce qu'il ne pouvait, pas, euh, il ne pouvait plus annoncer de nouvelles restrictions sans annoncer euh, de nouvel horizon
5: bah,
7: Écoutez, il nous balade sur les vaccinations, lui, le gouvernement. Soyons, soyons vraiment... Euh, honnête, sans passion pour le dire, mais on nous avait annoncé que ce serait avril, maintenant c'est l'été, puis après ça sera la fin de l'été, ça ne marche pas tout ça, on nous, on nous raconte d'étape en étape, ça n'est pas seulement pour nous faire tenir, nous tous, c'est aussi tout simplement parce que rien n'est programmé, rien n'est programmé, et parce que nous n'avons plus la capacité de tenir les promesses industriellement, et même psycho, psychologiquement et politiquement.
0: Euh, pourtant, juste pour terminer rapidement, il y a un sondage hein, qui est sorti hier, juste après euh, cette allocution, 71% des Français sont favorables à l'extension des mesures, 57% euh, l'ont trouvé convaincant. Euh, dans l'opinion publique, euh, euh, sa manière d'agir n'est, n'est pas si durement jugée
7: Alors, Il y avait un sondage qui est paru hier qui montre qu'il est redescendu à 36 points euh, de notoriété d'adhésion euh, générale. Euh, ce qui veut dire qu'il a perdu 3-4 points, euh, si ma mémoire est bonne, en quelques quelques jours. Et bien sûr que les gens sont pour, parce que quand on voit les manifestations en plein air, euh, les rêves partis, tous les gens qui se baladent, qui se réunissent, alors des petites choses sont faites, mais il n'y a pas d'autorité de l'État, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu une campagne pédagogique, De, de, de communication, comme nous l'avons vu sur la sécurité routière, par exemple, et sur des tas euh, d'autres, d'autres mmh. sujets, Il, et, et, nous n'avons absolument pas, pas droit à ça. Mmh. Donc la, la, ont, les gens étaient d'accord hier et l'ont trouvé convaincant, parce que oui, ils sentaient bien qu'il fallait faire quelque chose à nouveau. Et voyez-vous, pour vous montrer juste la contradiction concernant le sujet capital des écoles, des lycées, des établissements scolaires. On sait très bien que le problème principal, ce ne sont pas les classes, c'est la cantine. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Mmh. Et ça va reprendre au début mai. Puis au début mai, on vous annonce que les restaurants vont, ouvrir, vont rouvrir. Je Donc, comprends très bien la position. Mmh. Comment oui, de... un... tout, ça, tout ça est incohérent. Alors quand les élèves vont progressivement revenir... Dans les établissements scolaires. En même temps, les gens vont aller sur les terrasses. Vous savez très bien ce qui s'est passé. En réalité, c'est, c'est peut-être extrêmement subtil, mais le maître des horloges, en France, il n'est pas très bon.
0: Merci, Elisabeth Chemla, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes éditorialiste politique et consultante RCJ. Merci à vous. Vous écoutez RCJ, 8h25. Et comme chaque jeudi, on parle d'art avec la chronique Expo de Fabienne Cohen-Salmon.
8: Dans ma dernière chronique, je vous emmenais à la découverte de podcast captivant intitulé Les enquêtes du Louvre » proposées par le plus grand musée du monde. Et c'est dans ce même géant de l'art que je vous convie à nouveau cette semaine à la découverte du nouveau site internet que le Louvre vient de mettre en ligne. Plus intuitif, plus ludique, plus ergonomique, c'est un véritable dépoussiérage qu'a entrepris le célèbre musée. Disponible depuis quelques jours, le Louvre a ainsi tiré parti de cette difficile période pour offrir un nouvel outil d'exploration au public. Et quel outil Première fonctionnalité qui a nécessité deux années de travail, une base de données qui regroupe 480 000 œuvres, soit l'intégralité des collections du musée exposées ou conservées en réserve. Accessibles via l'onglet « Collection », les œuvres sont classées par type et par époque. Elles sont enrichies de notices complètes et cerises sur le gâteau. Elles sont toutes téléchargeables en haute définition. De quoi tapisser vos murs, des impressions de vos peintures ou sculptures préférées. Une fonction de recherche avancée très fine, composée de nombreux filtres, vous permettra également de retrouver meubles, textiles, bijoux ou encore inscriptions aucune œuvre n'aura le moindre secret pour vous. Pour le reste, le musée a misé sur une interface épurée, didactique, qui veut avant tout accompagner le visiteur. On retiendra la partie « Découvrir » qui est une véritable immersion au cœur du Louvre. Elle vous permettra notamment de vous plonger dans les recoins de l'ancien palais des rois de France, devenu le plus grand musée du monde, avec en prime de très beaux visuels et de courtes notices explicatives. Focus également sur les jardins du carousel et des tuileries qui font partie intégrante du domaine du musée du Louvre et qui proposent de multiples activités en plein air dédiées aux familles. Une riche idée en ce début de printemps pour sortir avec vos enfants. Enfin, le site propose des parcours de visite en fonction de vos goûts et de vos envies. Vous n'êtes jamais allé au Louvre et vous ne savez pas par quoi commencer, ce guide est fait pour vous. Des parcours dont vous pouvez bien évidemment profiter chez vous sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Bref, le Louvre chez vous, c'est désormais possible avec le nouveau site www.louvre.fr
0: Fabienne Cohen-Salmon, c'est la fin de, ce, euh, de cette matinale info euh, RCJ. À 11h, essentiel, les rendez-vous du jeudi, Annette Lévy-Villard reçoit Pascal Bruckner. Et puis à midi, ça sera Amos Guitaï qui sera au micro de Sandrine Seban, euh, exceptionnellement dans RCJ midi. Très bonne journée à toutes et à tous et à tout à l'heure.
4: RCJ Promotion exceptionnelle pour Pessard dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez du carré Côte d'Agneau, Épaule, Poitrine, Origine France, Surveillance du Bédeline de Paris, 19,90€ le kilo. Leader Cash 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Levallois, 81 rue Jules Guedes. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire condition en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus. Le cacaille.